0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Kommschatz. Wir lesen ein Buch. Hallo Philomena, hallo Guido. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir mit dir Philo auch noch eine ganz neue, ungehörte Stimme in den, in den Podcast mit reinbekommen. Das freut mich sehr. Und bevor wir in die Materie einsteigen Kurze, kurzer Zwischenstand bei euch. Könnt ihr eure Lektüre in ein paar ganz kurzen Stichworten beschreiben, die bisherige? Also Filo für dich deine Erstlektüre und Guido für dich die siebte lektüre also ganz spezifisch dann auch diesen Lektüredurchgang. einfach nur ganz kurz und knapp. Wie ist es euch ergangen, wie ist der Stand der Dinge?
1: Also ich muss sagen, ich bin. War selten einem Buch so ambivalent gegenüber. Ich muss auch gestehen, ich bin erst, also bin ja jetzt erst später eingestiegen und habe jetzt nicht, nicht alles nachgeholt, was zu lesen war, sondern es nur die letzten 50 Seiten gelesen. Und es gab Stellen, da dachte ich mir, wow, und da hat es so einen richtigen Sog entwickelt und ich hatte total Lust weiterzulesen. Und dann gab es Stellen, wie zum Beispiel auf Seite 383, also aufzählt, wer von wem gesponsert wird, über eine halbe Seite. Wo ich dann so merke, wie ich in einen ganz anderen Modus gehe und nur noch überfliege und mir so denke, hey, das wäre jetzt doch mal eine Fußnote gewesen. Dieses System, wann es Fußnoten sind und wann ein Fließtext ist, das hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen. Und bei dir, Max, über deine Lektüre?
0: Äh, ja, ja, auch, auch ganz gut. Ich merke, ich habe, ähm, ich erinnere mich noch an meinen Erstversuch und da bin ich so irgendwo bei Seite 300 irgendwas gescheitert und dann beim zweiten Anlauf erinnere ich mich noch so gut, dass es so ungefähr ab Seite 400 dann für mich funktioniert hat und ich plötzlich drin war und ich das merke ich jetzt auch ganz krass so, dass er wir wirklich so die, die letzten 50 Seiten, dass es so losging, dass ich wirklich richtig richtig Lust und Laune am Lesen entwickelt habe und dann auch wirklich traurig war, als ich jetzt dann die 50 Seiten geknackt hatte und direkt weiterlesen wollte. Und das ist schon das ist ein gutes Gefühl so, dass irgendwie eine Arbeit, ein Prozess stattgefunden hat und das einmal auch plötzlich ein bisschen leichter fällt und man aktiver sich auch mit der Lektüre auseinandersetzen kann. Also ich bin eigentlich ganz happy, muss ich sagen. Uh, ja, Aber äh, warst du bist du ungefähr mitgekommen, Philo, inhaltlich? Oder, oder war es einfach nur noch total wirr für dich? Also wie, wie gut haben, haben die äh, Figuren funktioniert?
1: Ähm, also ich muss ja sagen, ich bin natürlich ein großer Fan der Podcast-Reihe <lacht> und habe da natürlich schon mal so ein bisschen was vorgehört, was natürlich mir jetzt aber auch nicht die Handlung irgendwie wiedergegeben hat. Und ich habe dann tatsächlich so die eine oder andere Sache gegoogelt oder auch mal schnell auf Wikipedia die Zusammenfassung gelesen, um mich überhaupt verorten zu können.
0: Das heißt, hast du, hast du die ganze Zusammenfassung gelesen? Also hast du auch das, das Ende und alles, nee, was nee, noch nee, kommt, nee, schon nein, vorweggenommen?
1: Ich nur, nee, ich habe nur so, um überhaupt zu checken, wo wir sind und was abgeht, also habe so überflogen. Bis ich dachte, jetzt jetzt habe ich genügend Grundwissen, um mit diesem halb, gefährlichen Halbwissen in das Buch einzusteigen. Auf Seite okay, 400. Okay. Und anscheinend habe ich mir eine gute Stelle ausgesucht, weil wenn es ab Seite 400 für dich so einen sog entwickelt hat, Max, dann habe ich genau den richtigen Moment abgepasst, um auch mitzumachen jetzt.
0: Stimmt, da können wir jetzt eine Mini-Studie machen. Ne? Liegt es liegt an der Stelle oder liegt es an der Menge der gelesenen Seiten? Ich habe allerdings auch äh, jetzt Leuten, von denen ich weiß, die auch mit dem Podcast angefangen haben und aber irgendwie immer noch bei Folge 2 stecken äh, und das irgendwie so anstrengend finden, weiterzulesen. Den habe ich dann auch immer gesagt, naja, also ab Seite 400 ist man dann voll im Groove und so hm. und dann läuft es richtig. Das hat aber bei den meisten jetzt nicht so einen ganz aktiven Motivationsschub ausgelöst, weil 400 Seiten sind ja dann doch eine Menge. Ähm, ja. Eigentlich wollte ich aber gar nicht mit euch über Motivation reden, sondern über Guido, bereite schon mal leuchtende Augen vor, ähm, eine ganz bestimmte Figur, die ich gerne mit einem kleinen Zitat von Seite 404 einführen möchte. Friede auf Erden allen Menschen, die guten Willens sind, sagt Gately wieder auf dem Rücken und lächelt die graubraune, rissige Decke an. Er ist es, der gefurzt hat. Ja, Guido, du hast es mehrfach erwähnt. Don Gately, ähm, die, ich weiß nicht, deine Lieblingsfigur. Würdest du sie als deine Lieblingsfigur bezeichnen in ja, diesem Buch?
2: absolut. Ja? Ja. ja. Okay. Es hat ein, Philo, ist Ja, Entschuldigung. Ich, ich,
1: ich glaube, Guido kann dazu weit aus mehr sagen. Nee, also. ich will
2: gar nicht so viel dazu sagen. Ich wollte es nur kurz begründen eigentlich. Ja,
0: ja begründe das sehr gerne. Das wäre auch meine nächste Frage dann gewesen tatsächlich.
2: Ähm, also, es gibt viele tolle Figuren äh, in, in diesem Buch. Ich finde auch äh, Joël von Dyne äh, toll. Ähm, ich finde Hell in Cadenza spannend. Aber, und, und äh, viele andere, andere berühren äh, mich auch, aber die sind in der Regel ähm, Figuren, die ich mir mit einer gewissen Neugier anschaue, während Don Gately mich berührt. Ähm, Don Gately ist irgendwie eine Person, der, er wird vorgestellt als, als ähm, einfach riesig. Ähm, hat eine merkwürdige Frisur, ähm, an dem ganz viel abzuprallen scheint. Also ich habe ein, ein, ein Bild äh, vor mir von einem von einer riesigen Person, die ähm, eigentlich fast diesem Klischee zu entsprechen scheint, so der ähm, ähm, harte Schale, aber ein weicher Kern oder, oder sowas. Ähm, ähm, und das, das finde ich halt spannend, wie was für ein schmerzvolles Universum in dieser Figur Don Gately äh, sich immer weiter eben öffnet. Und das... Das sehe ich eigentlich bei keiner anderen Figur, wo ich, wo ich diese Entwicklung mit nachvollziehen kann.
0: Würdest du sagen, Don Gately zeigt sich in einer anderen Form von Verletzlichkeit als die anderen Figuren?
2: Ja, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass in meinen Augen zumindest Don Gately die einzige Figur ist in diesem Riesenroman, die als Identifikationsfigur äh, tauglich ist. Also etwas, was fast bei niemand anderem so funktioniert. Also ne, wenn man zum Beispiel äh, die äh, Rollstuhl-Terroristen nimmt oder sowas. Faszinierende Figuren, aber, aber schwer äh, damit irgendwie als als Leser so eine Identifikationsbeziehung irgendwie aufzubauen. Ähm, oder die äh, also Mutter und Vater von, von Helen Condenser, wie soll das gehen? und ja, sowas das ist ein relativ simples Prinzip äh, eigentlich, aber dadurch, dass es so selten vorkommt in diesem äh, in diesem riesigen Figurenrepertoire ähm, dann bei, bei Wallace einfach was Besonderes
0: Ich hatte das Gefühl, man oder ich begegne Don Gately oder den, den Textpassagen ähm, über Don Gately mit so einer, mit so einer leichten Dankbarkeitshaltung, weil die Dinge auf so eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwie so, so eine Einfachheit und Sanftheit bekommen und es so eine so eine Entspannung ein bisschen stattfindet im Vergleich zu dem, wenn über viele andere Figuren geschrieben wird. Äh, aber Philo, wie war es für dich? Ist dir jetzt auf den. Na gut, jetzt ist es natürlich, du hast natürlich sehr spezifisch jetzt nur die letzten 50 Seiten gelesen. Eigentlich ähm, wollte ich gerne von dir wissen, ob dir Don Gately auch besonders aufgefallen ist im Verhältnis zu, der, an, zu den anderen Figuren. Aber vielleicht sollte ich dann äh, eigentlich ganz grundsätzlich erstmal fragen, was du, was du von Dan, Don Gately denkst. Und am liebsten möchte ich natürlich jetzt dein, dein ganz unbefangenes Urteil hören, wenn du dich noch erinnern kannst, wie deine Reaktion während der Lektüre auf diese Figur war.
1: Okay. Ähm, ich versuch's mal zusammenzufassen. Also, soweit ich das, wie ich ihn gelesen habe, war auf jeden Fall irgendwie sehr liebevoll oder sanftmütig, hast du auch schon gesagt. Und ich hatte so das Gefühl, er würde für die Heimbewohner irgendwie alles tun, um also würde sich halt mega so für die einsetzen und so hinter die stellen. Das finde ich jetzt auch voll rausgekommen bei dieser Fußnote Nummer 90, die tatsächlich irgendwie vier Seiten lang war. Und ich kurz geneigt war, sie nur zu überfliegen oder zu übersehen, aber dann fand ich die mit einer der, also von den Seiten, die ich gelesen habe, mit einer der spannendsten Stellen einfach, weil ich dieses Gespräch darüber, wer jetzt eigentlich bei den anonymen Alkoholikern sein darf quasi oder wer dazu befähigt ist und warum nicht jeder da eigentlich ist, nach den, also ihr habt es ja auch gelesen, nach der Argumentation, das fand ich einfach eine super starke Stelle und da finde ich ihn auch, er ist so, so ganz hat die Leute irgendwie so abgeholt, habe ich das Gefühl, dass er die Leute abholen kann, mit denen er spricht.
2: Okay, Geoffrey Day sagt zu Don Gately, nachdem Gately sehr höflich zu ihm sagt, ne, sie sind in diesem, diesem äh, AA-Treffen, äh, nur habe ich dich beim Kern der Sache unterbrochen, den du gerade mitteilen wolltest, und das tut mir leid. Du bist grundanständig, Don, und deswegen möchte ich mich dir mit meinen Gedanken mitteilen. Das weißt du. Darauf sagt Don Gately, ich habe ein gutes Gefühl, wo du das jetzt gesagt hast, Day man.
1: Ja, schon auch, wie er die anspricht, oder? Ist auch schon so brüderlich, so auf einer Ebene und nicht von oben herab. Ich meine, er ist ja der Betreuer, er könnte auch viel despektierlicher auch mit denen umgehen, theoretisch.
2: Genau das ist es ja. Das, das, das kann er gar nicht. Ja, weil, weil er, er auch. Er hat, er hat, er hat ja seine eigene Vergangenheit äh, ja. damit. Ähm, und, und kommt da ja auch wieder äh, jede Sekunde wieder rein ähm, und steht halt in keiner Weise irgendwie über den, den anderen, sondern ähm, er ist quasi so der, der Schmerzensmann, der, der alle Schmerzen von den anderen schon kennt.
1: Ja, voll. Und das finde ich auch total, also es ist auch das Faszinierende an ihm, aber ich meine nur, es hätte ja theoretisch, könnte er charakterlich ja auch in eine andere Richtung umgeschlagen sein, wenn du dich da irgendwie durchkämpfst und das hinter dir gelassen hast, könntest du genauso gut die Nase oben tragen und irgendwie äh, sagen, ey Leute, ihr kriegt's alle nicht auf die Reihe. Also ich sehe ja nicht, also nur dass er diese Vergangenheit hat, ist ja nicht äh, der einzige Grund, oder ist ja nicht, wie sagt man, ist ja keine Garantie dafür, dass er so mit den Leuten umgeht, das ist irgendwie schon. Auch wenn klar ist, dass er geprägt ist.
0: Ja, und oder auch sonst, wie er halt mit seinen, oder wie beschrieben wird, dass er mit seinen eigenen Unsicherheiten umgeht. Es wird, glaube ich, vorher im Buch auch öfter beschrieben oder es kommt auch in dem Gespräch mit Geoffrey Day durch, dass er ja so Probleme hat, den Leuten zu folgen. Teilweise die eben mit Bildungssprech um sich werfen etc. und da aber nicht in einer Gereizzeit oder Überkompensation drauf reagiert, sondern die Sachen vielleicht auch so ein bisschen nimmt, wie sie kommen und, und ruhig bleibt und in der Lage ist, sein, sein Nicht-Verstehen sogar aus einer vermeintlich hierarchischen Position als Betreuer heraus äh, zu kommunizieren und zu erklären, dass er, er nicht mitkommt. Das ist schon äh, ja, einfach sehr, eine sehr angenehme Charaktereigenschaft, glaube ich.
2: Ich frage mich gerade, ob er wirklich ein Betreuer ist. Ne? Das, ähm, das ist ja eine andere, andere Funktion, die er eigentlich einnimmt. Ne? Es ist so ein ähm, für viele ist er ein Kumpel, eine Autorität auch, die viel natürlich auch mit seiner äußeren Erscheinung äh, zu tun hat, mit seiner Statur, aber er ist halt ähm, ja, er erfüllt auch so Hausmeisteraufgaben in diesem Ennethaus oder wie so ein Pförtner, aber einer, der, der immer hilft, ne? der, ähm, der da ist, um, um zu helfen und nicht um irgendjemanden die Welt zu erklären.
0: Ich hatte mir den Satz aufgeschrieben, dass Don Gately über die Ruhe eines Menschen verfügen würde, der mit 29 die schlimmsten Fehler seines Lebens schon gemacht hat. Und musste auch bei ihm so ein bisschen über über, also er denkt ja viel über seinen Platz nach, so gerade im, im Zuge der Suchtaufarbeitung etc. Also was, was will ich vom Leben, was, was will ich von der Welt? Denkt viel darüber nach, wie die Menschen, mit denen er redet, äh, ihren Platz in der Welt verorten etc. Und er weckt zumindest den Eindruck, als hätte er so ein bisschen seinen Platz, oder vielleicht nicht den Platz, aber zumindest den Raum, den er in dieser Welt einnimmt, irgendwie gefunden. Und für mich hat es jetzt gerade in diesem Textabschnitt fand ich es richtig schön, nämlich der direkte Vergleich mit dem ETA-Schüler Schacht ergeben, Teddy Schacht, der kurz vorher oder also genau zwischendrin ja auch zum ersten Mal relativ ausführlich so beschrieben wird und das fand ich schon auffällig, dass zumindest vermeintlich sehr viele Charaktereigenschaften sehr, sehr ähnlich sind und da wollte ich jetzt mal euch zu befragen, ob wie da die, die Überschneidungen sind, haben diese Figuren vielleicht den, den gleichen Effekt auf die jeweilige soziale Gruppe, mit der sie sich umgeben? Welchen erfüllen sie den, erzielen sie die gleiche Wirkung, Textpassagen über Don Gately zu lesen oder Textpassagen über das Innenleben von, von Teddy Schacht zu lesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Vor allem, ich glaube, ich bin Schacht nicht nahe genug gekommen. Um mich dazu.
2: Aber es ist eine super Beobachtung, finde ich, Max. Ich würde aber auch sagen, dass es diese Figuren oder diese Haltung, die damit einhergeht, eigentlich sogar ziemlich zahlreich bei Wallace gibt, weil er eigentlich viel stärker Moralist ist, als man das so bei diesem, bei dieser Reizüberflutung, die er gleichzeitig auf der sprachlichen Ebene ja immer bietet oft so wahrnehmen können. Aber diese berühmte Rede, die dann auch als Buch veröffentlicht, weil das ist Wasser, ne? mhm. da drehte sich eigentlich genau darum. Also um diese, diese Situation steht jemand in der Schlange an der Kasse und er denkt in der Rede ja darüber nach, äh, wie, wie das ist, warum, man, warum manche Leute dann vielleicht ungehalten äh, sind darüber, dass es nicht schnell genug vorangeht und nicht darüber denken, was für ein scheiß Leben vielleicht dieser, diese Person dort an der Kasse ähm, gerade hat. Und ähm, diese Überlegungen, also von sich selbst eben abzusehen, äh, anderen Menschen zugewandt zu sein, äh, deren, deren Unvollkommenheit, deren Schmerz, deren Verletzungen, deren, Verletzung, äh, deren äh, Missgestalt, äh, ne? das, das hatten wir ja neulich, als wir über Madame Psychosis gesprochen haben, das zuzulassen und, und reinzuholen, ähm, das ist ja eigentlich eine, eine zutiefst menschliche, äh, also mitmenschliche Mitleidsgeste äh, auch oder Mitgefühlsgeste. Äh, ähm, das, was man so ja, so Bildungsspiel irgendwie als, als humanistisch auch ähm, vielleicht bezeichnen könnte. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr moralisch gefüttertes Denken, was, was da eigentlich zum Ausdruck kommt. Und ähm, das war mir bislang noch gar nicht so aufgefallen, aber du hast, du hast natürlich vollkommen recht, dass hier äh, mit, mit Schacht und, und Gately äh, zwei Figuren aufeinander folgen, die ähm, noch dazu, dass es ja äh, so diese diese beiden Orte sind in dem Roman, äh, die die, äh, die Tennisakademie und, und das, das Anfield-Haus, wo die, wo die drogenabhängig sind, also dass, dass da ähm, ja eine Verbindung eben einfach hergestellt wird. Auch eben über die Haltung dieser Figuren.
0: Es sind auch beides Figuren, die, wenn man jetzt nach Gemeinsamkeiten sucht, die die größte Aufregung schon hinter sich haben, um es mal so zu nennen. Also in dem Fall Don Gately, der äh, seine Sucht über überwunden und überstanden hat ähm, und Schacht, der keine Chance mehr darauf hat, jemals in, in die Show zu gelangen, der seine das ganze Hickhack, um die Sache, ein Profi-Tennisspieler zu werden, ähm, für den es einfach keine, keine Rolle mehr spielt. Und der sich dadurch irgendwie losgelöst von den, von den anderen betrachten kann. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass sie auch beide eine, mit einer ähnlichen Haltung den sag ich mal, Unzulänglichkeiten ihrer Mitmenschen begegnen. Also auf der einen Seite haben wir irgendwie Don Gately, der sich in den Gesprächen oder in seinem Nachdenken darüber, wer die Gabe des Programms empfängt und empfangen kann und so, immer wieder zu dem Punkt kommt, wo er sagt, naja, wer ist er denn zu wissen, ob das für die Person funktioniert, wer ist er denn zu wissen, ob die Person das verdient hat, etc. Und es gibt auch die Passage mit, ähm, mit Schacht, wo er über die sage ich mal, psychischen Unzulänglichkeiten seiner Freunde nachdenkt oder so auch, auch vor allem um den, um den problematischen Drogenkonsum ähm, und dass der, zum Beispiel für Hal, der ähm, die psychologische Kreditkartenabrechnung quasi schon, schon in der Post ist und dass er aber nichts dazu zu sagen hat, wenn man ihn nicht fragt. so Ja, also da sehe ich schon auch große Ähnlichkeiten. Wer war dir sympathischer, Philo? Teddy oder Don? Ähm, an, wem, an wen hast du die wärmere Erinnerung?
1: Ist, ich, also ich habe eine sehr warme Erinnerung an Lenz, der war steht jetzt aber leider nicht zur Auswahl. <lacht> ähm, die ich glaube, ja doch, mit Schacht bin ich schon auch warm geworden. Ich mochte vor allem ähm, auf Seite 380, wo der eine sagt, ich bin noch total unfähig und Schacht lacht. Du bist einer der fähigsten Leute, die ich kenne, gibt dir eine Chance. Und dann erzählt er der andere, dass ihm immer schlecht, wird, schlecht geworden ist. Und dann sagt Schacht ganz pragmatisch, sag dir, du hast keinen sag, sag dir, du hast keinen Magen. Das fand ich auch eine super Stelle irgendwie. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich jetzt einfach spontan Schacht sagen.
0: Ich, noch, noch ein kurzes Zitat dazu, das ich mir aufgeschrieben habe. Und dann können wir noch ganz kurz darüber reden, warum Lenz bei dir die wärmste Erinnerung weg. Das finde ich jetzt schon äh, sehr interessant. Ähm, und zwar Schachts, also Hell in Kondenser äh, denkt über, über Teddy Schacht nach. Schacht's völlig unwichtig Seite strahlt etwas anderes aus als Scheitern. Etwas, das man so wenig auf den Punkt bring, bringen kann, wie man, wie man auf ein Wort kommt, das einem eigentlich auf der Zunge liegt. Das wollte ich, fand ich irgendwie einen, einen schönen und auch interessanten Satz, gerade so mit der Annahme, dass man das ja eigentlich als scheiternde Person sehen müsste, etc. sagt irgendwie viel über die Denkweise der Beteiligten aus. Viele. Erzähl uns, was, wa warum, warum Lenz, der solariumsgebräunte Hobby-Kokain-Dealer, der es sich nicht nehmen hat lassen, in sein Aufnahmeformular reinzuschreiben, dass er eigentlich freischaffender Drehbuchautor wäre. Oh, und jetzt, sich schon, jetzt
1: hast du es dir schon beantwortet. <lacht> nee. ähm, ich, fand, also ich fand vor allem diese Zwangsstörung, die er hat mit seiner, also mit dem Wissen der Uhrzeit, er will ja ständig die Uhrzeit wissen, aber irgendwie gleichzeitig eine Angst vor Uhren hat. Das hat so einen total spannenden Kontrast aufgemacht, finde ich. Und da habe ich auch, also da kommt auch auf Seite 403 einer bis jetzt meiner Lieblingssätze in diesem Buch. Er hatte die scharfe Kante jeder einzelnen vorbeischleichenden Sekunde gespürt. Oh, diesen Satz, den fand ich, der hat mich einfach total gecatcht und ich glaube, äh, deswegen hab, ja, hänge ich so ein bisschen an Lenz, weil das halt in dem Absatz so vorkommt oder halt einfach Lenz Umgang ist mit, mit Zeit so, fand ich sehr spannend
0: Hast du auch ein schwieriges Verhältnis zur Zeit? Also es ist, ja War das, war das, ein, Identifikations, das ist, ein Identifikationsmoment für dich?
1: Ja Ich bin zwar nicht Sonnengebräunt Kokain diele ich auch nicht und <lacht> aber ein schwieriges Verhältnis zur Zeit habe ich auf jeden Fall okay. ja, Kein schwieriges Verhältnis zur Zeit
0: Weiß ich nicht, also so ein schwieriges Verhältnis wie, wie Herr Lenz ist schon ein starkes Stück, oder?
1: Ja, so schwierig habe ich es jetzt auch nicht, aber Max, also Max, hast du keinen, also Zeit ist es doch immer, Zeit ist doch Druck, Zeit ist so eine, so eine Macht, gegen die du dich nicht wehren kannst, wo du total ausgeliefert bist.
0: Also ich habe auf jeden Fall ein Problem mit Pünktlichkeit ähm, und komischerweise habe ich festgestellt, dass ich sehr gut darin bin, zu schätzen, wie viel Uhr es ist. Gleichzeitig bin ich sehr, sehr schlecht darin, zu schätzen, wie viel Zeit ich für bestimmte Tätigkeiten brauche, um vorherzusagen, wie viel Uhr es sein wird, wenn ich dann damit fertig bin, um dann zum Beispiel zu einer Verabredung zu kommen etc. Aber ansonsten äh, bin, ich, bin ich happy mit Zeit als Konzept. Schon okay. <lacht> kein, kein Beef an der Stelle.
1: Nein. Es ja bleibt ja mir auch nicht viel anderes übrig, so weißt du, zu akzeptieren.
0: Guido, möchtest du noch was zu deinem, zu dir und, und Zeit äh, teilen mit der Audience?
2: Ich glaube, dass man äh, zum Beispiel mit dem Lesen von äh, unendlicher Spaß das, was einem an Zeit zur Verfügung steht, äh, geradezu unendlich erweitern kann. Es gibt noch ein paar andere Bücher, mit denen das genauso geht. Die haben das ja teilweise auch schon im im Titel mit drin, ne? also ich sage äh, Proust zum Beispiel, das, ähm, da geht es ja die ganze Zeit darum, ähm, ne? Zeit, Zeit herzustellen. Also es ist wie so ein, ein guter Roman äh, oder gute Literatur, finde ich, es ist immer ein, eine funktionierende Fabrik, in der Zeit hergestellt wird.
0: Verliert man nicht eher Zeit, ist nicht... Also,
2: Warum verlieren? An, an was, an, an wen oder, oder wo wovon verlierst du da etwas? Ne? Das wäre ja genau die Zeit, als, als wäre das irgendwie eine knappe Ressource, ähm, die man bloß nicht vergeuden darf.
0: Es ist eine knappe Ressource, oder? Also das heißt nicht, dass man sie nicht vergeuden darf, aber es ist eine knappe Ressource, erstmal. Die, die knappeste von allen, oder? Ich weiß nicht.
2: Das ist das. Das wäre ja eine. Das ist ja eine ziemlich traurige Perspektive. Das ist ja genauso die Perspektive, die viele Leute haben, die, ähm, was ich jetzt auf einmal wissen, äh, sie werden bald sterben und, oh, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, jetzt muss ich noch dies und jenes irgendwie erledigen. Ähm, das macht doch alles, was davor irgendwie vielleicht passiert ist, zunichte.
0: Aber ich, also, um etwas gerne und schön sag ich mal, zu, zu verbringen oder, oder auszugeben, muss es ja nicht unendlich sein, oder? Ich kann doch auch äh, nur 1000 Euro haben und nicht unendlich Geld und trotzdem sie mit großer Freude äh, verpfeffern, bis halt nichts mehr übrig ist. Und also es muss ja nichts Schlechtes sein, dass die Ressource begrenzt ist. Das ist erstmal neutral.
2: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen Roman eintauche, ähm, der nun eigentlich alles andere als so ein, ein äh, typischer Wegtauchroman ist, äh, weil, er, weil er uns ständig irgendwie befeuert mit, mit Aufmerksamkeitssignalen, ähm, dann schaffe ich hier mir meinen eigenen Zeitraum.
1: Ja, ja, das tust du für die Zeit, wo du dich quasi damit beschäftigst oder du, du, du trittst in eine andere Zeitzone ein, sage ich mal, könnte man vielleicht so als Parallel... Parallelzeit, Parallelwelt ziehen in dem Moment, wo du dich mit diesem Buch beschäftigst. Aber wenn du es zuklappst und wieder raus trittst, dann bist du ja wieder dem linearen Zeitsystem verfallen und das ist ja weitergelaufen. Das ist, hat ja nicht angehalten, während du dich mit dem Buch beschäftigt hast. Ja, und ich glaube, das ist, das ist glaube ich mein Problem. <lacht>
0: ja, es hängt vielleicht einfach damit zusammen, wie gut einem das Buch gefällt.
1: Nee, es geht, ich weiß nicht, es geht mir, ich bin gerade gar nicht mehr auf Buchebene, ich bin gerade schon auf einer ganz anderen Metaebene. Ich glaube eher, dass es so ein Generationending ist, dass wir auch über soziale Medien und so vermittelt bekommen, dass wir immer das Leben ist, was du draus machst und das Glück liegt in deiner Hand und so weiter und das natürlich auch einen krassen Druck aufbaut, Zeit jetzt sinnvoll zu nutzen, damit man nicht zurückblickt und sich denkt, ja Mann, hätte ich mal. Aber das ist ja auch ein Paradoxon in sich, weil durch dieses sich dann. Also ich, hab, ich war jetzt im Sommer auf einem Roadtrip mit einem Freund und irgendwann hatte ich richtig schlechte Laune, weil ich die Zeit nicht genügend genossen habe, die wir zusammen hatten an einem Abend. Und dann war er so, hä, und du hast jetzt gerade schlechte Laune, weil du die Zeit nicht genügend genossen hast, anstatt jetzt einfach gute Laune zu haben. Du genießt die Zeit jetzt auch nicht, wenn du dich darüber aufregst, dass du nicht genossen hast. Also ist ja so ein Paradoxon in sich.
2: Ja, aber wenn, wenn du davon jetzt so erzählen kannst, dann ähm, hast du es vielleicht ja doch äh, ganz gut gemacht. Also, ja, Genießen, das Genießen wird doch oft damit ver, äh, verbunden, dass man, dass man Zeit vergisst. Ne? Dass man äh, vergisst, dass da irgendwie die Uhr tickt und so weiter. Dass man diesen Tick, wie, ähm, wie Lansing hat, zum Beispiel dann eben gerade nichts hat. Und sich halt nicht davon quälen lässt. Und so. Das ist, ja eine, das ist ja ein unglaubliches Privileg, und, äh, dass man zum Beispiel nicht ständig auf die Uhr gucken muss. Also unser Gespräch müsste wahrscheinlich für Leute, die äh, bei, bei Amazon ähm, die Pakete, die, die Waren zusammenschlücken, um sie dann äh, für die Verpackung, Versendung irgendwie fertig zu machen, wahrscheinlich völlig bizarr vorkommen.
0: Ja, ich fürchte ja fast, wir werden das Problem nicht lösen mit der Zeit, oder? Ich, ich glaube, äh, das ist schwierig. Was ich mich immer, wenn ich, irgendwie denke, ah oh, scheiße die Zeit geht mir irgendwie verloren und das ist jetzt alles weg und so dann muss ich immer dran denken was äh, Leif Rand einmal auf einer Lesung in, in Hildesheim hat er vorgerechnet, äh, wie man quasi durch Sport Zeit generieren könnte und dass wenn man die ganzen Statistiken runterrechnet und runterbricht äh, theoretisch sagen könnte mit einer Stunde Sport generierst du zwei Stunden Lebenszeit also die du deine durchschnittliche Lebenserwartung nach hinten raus verlängerst. Und ja, deswegen, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit und sie kommt mir abhanden, gehe ich einfach eine Runde joggen und denke mir so: Ah, oh, Damn, Cheat Code, ich habe eine Stunde <lacht> dazu gewonnen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, wir hatten uns und euch eine kurze, ne, vielleicht keine kurze, aber eine nicht ganz ausufernde Folge versprochen. Und die, die Mägen knurren und die Kehlen sind ausgetrocknet. Und von daher würde ich sagen, da wir das Problem mit der Zeit heute nicht mehr gelöst kriegen würden, verabschieden wir uns ähm, bis zur nächsten Woche. Wir lesen bis Seite 458. Der letzte Satz ist da war es, auch als Mario lachte und eine Verbeugung andeutete, hell und nicht sie, der drohend mit seinem Dunlop-Stock herumfuchtelte und dem Typ klar machte, er solle sonst wo Klinken putzen gehen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und danke an euch beide, dass ihr hier dabei wart und mit mir gesprochen habt.
2: Danke, Max. Macht was aus ja. eurer Zeit.
1: Ja, danke euch auch. Es hat äh, viel Spaß gemacht mit euch.
0: Das war ein Lit Radio. Origin.